0: Das ist einfach auch unsere Verantwortung. Also auch wenn ich oder unsere Generation diesen Müll gar nicht in allererster Linie zu verantworten hat, also im Sinne von wir haben ja zur Atomkraft gesagt, haben wir ja dennoch dieses Problem, dass das irgendwie sicher gelöst wird. Daran mitwirken zu können, hat mich bewogen zu sagen, ja, ich mache das und dann gebe ich mein Bestes. Info. Jung. Macht. Politik.
1: Hi, ich bin Sandra Müller und ihr hört eine neue Folge von Jung macht Politik. Heute ist alles ein bisschen anders, denn normalerweise treffe ich mich ja mit meinen Gesprächspartnern. Heute ist das nicht so. Ich bin im Homeoffice. Ihr wisst alle, Corona, die Zahlen gehen hoch. Deswegen halten wir heute besonders viel Abstand. Äh, nichtsdestotrotz freue ich mich aber natürlich darauf, heute mit Jorina Suko zu sprechen. Sie sitzt mir virtuell gegenüber per Videochat. Äh, ich äh, hoffe, die Internetverbindung hält. Äh, hi Jorina, schön, dich zu sehen. Hallo. <lacht> du sitzt zu Hause auch, nehme ich an? Genau, ich sitze sozusagen in meinem Hamburg Homeoffice. Sehr ja, ja, schön. Jorina, du bist 27. Du hast eben schon gesagt, du lebst in Hamburg und du bist die jetzt kommt Vertreterin der jungen Generation im nationalen Begleitgremium zur Suche nach einem Atommüllendlager. Das ist ein krasser Titel. <lacht> Kannst du mal <lacht> vielleicht in einem kurzen Satz oder kurz erklären, was genau das bedeutet?
0: Ja, ähm, genau. Also offiziell heißen wir tatsächlich nur Nationales Begleitgremium, aber das ist natürlich wenig griffig. Man fragt sich, was begleiten wir denn? Äh, deswegen dieser Zusatz. Ja, also wir sollen die Endlagersuche von Atommüll ähm, begleiten. Da soll ja ein Endlager gefunden werden, irgendwo im Untergrund in Deutschland. Und ähm, ja, wir sind ein pluralistisches Gremium, was diesen Prozess begleiten soll. Und ich bin da speziell als ähm, eine Bürgerin in dem Gremium und äh, nach dem Gesetzestitel Vertreterin der jungen Generation. Wer sitzt denn da so
1: drin? Also mit wem sitzt du denn da? Kannst du da so ein bisschen erzählen, wer da so mit dir entscheidet?
0: Mhm. <lacht> ja, also erstmal entscheiden tun wir letztlich äh, nichts. Also ähm, wir geben Empfehlungen ab, sowas in die Richtung. Wir sind 17 Personen. Äh, eigentlich sollten wir 18 sein, aber eine Person ist zurückgetreten. Und ähm, von diesen eigentlich 18 Personen sollten zwei Drittel dieser anerkannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sein. Das ähm, sind viele Personen, die gerade in der Vergangenheit mit dem Thema schon mal betraut waren, äh, die Expertise haben. Also ja, viele Professoren zum Beispiel auch, ähm, und dann ist ein Drittel äh, Bürgerinnen und Bürger. Und äh, ja, zu dieser, also Gruppe kann man es nicht nennen, aber auf diesem Weg bin ich in das Gremium auch gekommen. Ich
1: muss persönlich sagen, Atommüll ist jetzt was, ich meine, klar, jeder weiß, es gibt Atomstrom und irgendwo
0: muss der Müll hin.
1: Also, ich habe mich davor jetzt aber nie sonderlich mit diesem Thema intensiv beschäftigt. War das denn bei dir ähnlich? Oder wie bist du denn, bist du so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde <lacht> zu, diesem, äh, zu diesem Gremium
0: gekommen? Wie ist denn das? Kannst du es mal erzählen? Ja, also tatsächlich hatte ich auch gar keine Wirkungspunkte äh, davor mit dem Thema. Ähm, also natürlich, na, man kannte das, das, was man in den Medien war. Also man hat Gorleben schon mal gehört, aber darüber hinaus ging es bei mir wirklich nicht. Ähm, ich habe ganz unvermittelt einen Anruf bekommen, äh, als ich ja, bei der Uni war, gerade auf dem Weg nach Hause. Und mit der Frage, haben Sie denn schon gehört, wir suchen ein Endlager in Deutschland und... Äh, ja, es gibt da so ein Gremium, äh, was da mitwirken soll und hätten sie Interesse, da nähere Informationen zu bekommen. Und ähm, ich habe dann einfach mal Ja gesagt und mir das Ganze angehört. Also ja, es war wirklich in erster Linie ein Zufall und dann danach wurde ich noch gewählt von anderen zufällig Angerufenen. Okay, das heißt, das war dann
1: ein demokratischer Prozess, dass du dich dann als Kandidat irgendwie hast aufstellen lassen, gesagt hast, ich will das werden und dann haben die gesagt, jawohl, Musst du so eine Präsentation halten oder irgendwie deine Vision oder wie, wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Genau, also es
0: ähm, ist tatsächlich also ein bisschen komplexer, dadurch, dass es so ein zweistufiges äh, Wahlverfahren war. Äh, in der ersten Stufe war, waren wir so aufgeteilt in verschiedene Regionen und ähm, beziehungsweise die junge Generation nicht. Die hat sich zusammen alle in Kassel getroffen und es sollten jeweils drei Frauen und drei Männer eine Stufe weiter gewählt werden. Und äh, dann haben sich praktisch nochmal 30 Personen getroffen und dann aus ihrer Mitte drei Bürgervertreter gewählt. Und da war wieder die Vorgabe ein Mann, eine Frau und ein Vertreter der jungen Generation. Und da war es tatsächlich so, dass man äh, ja letztlich eine kleine Wahlrede gehalten hat. Und ähm, wir dann zusammen abgestimmt haben, wen wir sozusagen ins äh, Gremium entsenden. Was war denn deine Motivation? Also was hat dich denn was hat dich denn
1: dazu bewogen, von dem ersten Telefonat dann am Ende zu sagen, ja, das hat dich überzeugt, dass du gesagt hast, ich will da wirklich vorne mit dabei sein?
0: Ähm, ich fand es erstmal gut, dass es jetzt so einen ganz neuen Prozess gibt und ähm, auch, dass wir ablaufen soll. dass es... Alles transparent sein soll, dass die ähm, Öffentlichkeit in ganz besonderem Maße mitgenommen werden soll. Äh, das fand ich erstmal gut. Ähm, und ja, persönlich habe ich mir gedacht: Mensch, das ist einfach auch unsere Verantwortung. Also, auch wenn ähm, ich oder ich sag mal jetzt unsere Generation diesen Müll gar nicht in allererster Linie zu verantworten hat, also im Sinne von, wir haben ja zur Atomkraft gesagt. Ähm, haben wir ja dennoch dieses Problem. Also, dass das irgendwie sicher gelöst wird, daran mitwirken zu können, ähm, hat mich bewogen, obwohl ich eigentlich in so einer Zeit war, wo ich genug anderen Stress hatte, zu sagen, ja, ich, ähm, ich mache das, ich stelle mich jetzt einfach zur Wahl und dann gebe ich mein Bestes und ja, übernehme das Ehrenamt. Das hast du jetzt gerade schon gesagt, du hattest genug anderes zu tun. Du bist ja,
1: hast ja zu dem Zeitpunkt Jura studiert. Ich glaube, es war 2016, erinnere ich mich, dass das, dass das war, dass du da reingewählt wurdest oder dass es losging mit der Arbeit richtig? Ich
0: glaube auch, ja. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> und, ähm, und du bist Jurastudentin gewesen, jetzt äh, schreibst du gerade an deiner Doktorarbeit, hast du erzählt, also bist quasi, hast dein erstes Staatsexamen gemacht. Das heißt, der ist, das Ganze, was du da jetzt in diesem nationalen Begleitgremium machst, ist ja ehrenamtlich. Wie viel Zeit frisst das denn und kann man das überhaupt äh, schaffen, äh, neben, sage ich mal so, ich meine, Jura ist jetzt, glaube ich, auch nicht der unanspruchsvollste Weg,
0: den man sich im Studium wählen kann. Ja, also es ist schon ähm, herausforderungsvoll, also jetzt inzwischen geht es, weil ich einfach meine Zeit ja auch sehr frei einteilen kann und mir dann einfach die Tage so einrichte, dass es passt. Aber gerade dieses erste Jahr, wo ich mich äh, parallel auf Staatsexamen vorbereitet hatte und äh, ja unendlich viele Probeklausuren geschrieben habe und ja, also eigentlich den ganzen Tag gelernt habe, da war das schon zeitlich eine Herausforderung, ähm, aber ne, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also ich bin dann zum Beispiel einfach kürzer getreten, habe weniger nebenbei noch gearbeitet ähm, ja, und mir das einfach eingerichtet, weil ich halt denke, es ist eine wichtige Aufgabe. Aber ja, es ist schon äh, herausfordernd. Ähm, ich, ich kann das auch gar nicht genau beziffern, wie viel ähm, Zeit ich da investiere. Also wir haben natürlich unsere äh, monatlichen Sitzungen, im Moment natürlich auch vieles digital. Ähm, aber normalerweise ist das natürlich auch mit Anreise verbunden, dann natürlich viele E-Mails, die reinkommen, also auch Dinge, die man sich in Anführungszeichen einfach nur durchlesen muss, irgendwelche Gutachten, ähm, das ist schon, ist schon nicht wenig. Kannst du mal ein bisschen erklären, was genau eure Aufgabe
1: ist, also wie so deine praktische Arbeit in diesem Gremium aussieht, dass
0: man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann? Wie gesagt, im Gesetz steht, wir sollen begleiten und das kann natürlich erstmal Vieles sein Also wir haben ähm, auch ja, gewisse Rechte an die Hand bekommen, also zum Beispiel können wir Akteneinsicht nehmen bei ähm, verschiedenen Institutionen, also insbesondere bei denen, die das Endlager suchen und die, die den Prozess überwachen und für die Öffentlichkeitsbeteiligung zuständig sind. Äh, das heißt, wir können auf jeden Fall alles nachvollziehen, wenn wir, wenn wir wollen, ne? ähm, ja, und letztlich also, wir beraten uns viel, ähm, diskutieren, wo wir zum Beispiel Nachbesserungsbedarf sehen, ob das jetzt ähm, ja, bei den Akteuren ist, ob die einiges besser machen sollten, anders machen sollten, berücksichtigen sollten oder auch, ob das Gesetz an gewissen Stellen vielleicht angepasst werden muss. Ja, und dann sind wir natürlich, versuchen wir auch im Kontakt mit der Öffentlichkeit natürlich zu sein, ähm, haben da auch ja, regelmäßig öffentliche Veranstaltungen, um eben mit der Öffentlichkeit zu diskutieren. Was, ähm, was denkt ihr dann? Was seht ihr? Was, was sollen wir machen? Wie können wir euch unterstützen auch? Also das ist nicht so eine ganz äh, feststehende Aufgabe, sondern wir haben da natürlich Spielraum, wie wir begleiten.
1: Okay. Was ich mich jetzt so ein bisschen frage, wenn jemand wie du da reinkommt, der vorher überhaupt keine Ahnung hatte von Atommüll und Endlagerung, davon gehe ich jetzt mal aus, weil du gesagt mhm. hast, ja, mein Wissen hat sich irgendwie auf Medienberichte beschränkt, ähm, da bist du ja dann eigentlich ein kompletter Laie. Ähm, ist, das, ist das bewusst so gewollt gewesen, da Leute reinzusetzen? Weil ich frage mich so ein bisschen, kannst du überhaupt hilfreich sein, wenn du gar keinen Plan von dem
0: Thema hast? Ähm, ja, also ich... Ich glaube schon, dass es also in gewisser Weise ähm, gewollt ist, ähm, dass da einfach Bürger reinkommen, die nichts vorher unbedingt mit dem Thema zu tun haben. Äh, das ist einerseits, denke ich, ein großer Vorteil. Äh, es ist ganz anders als in anderen, ich sage mal, Expertenkommissionen und ähm, führt, glaube ich, auch eher dazu, dass man vielleicht auch Sachen, die sonst allen anderen klar sind, dann doch nochmal hinterfragt. Ähm, aber es ist natürlich so, also ich persönlich muss sagen, man braucht natürlich trotzdem einen gewissen Wissensstand oder ja muss erstmal überhaupt so ein bisschen erkennen oder verstehen, wie funktioniert dieses Verfahren, welche oh. Rolle hat wer, ähm, um so richtig mitreden zu können. Also ähm, ich persönlich würde für mich schon sagen, also dass ich mich auf jeden Fall von Anfang an ernst genommen gefühlt habe und sicherlich auch die Fragen was bewirken wir konnten, aber dass ich natürlich erst nach so einer gewissen Zeit ähm, ja auch einiges so selber gesehen habe, ohne dass mich zum Beispiel jemand so darauf stoßen muss, sage ich jetzt mhm. mal so gehört. Also ich habe immer so ein bisschen versucht ähm, oder versuche ich immer noch, einerseits genug Wissen zu haben, um qualifiziert mitreden zu können, aber auf der anderen Seite eben diese, diesen naiven Blick von außen auch nicht äh, ganz zu verlieren. Und ähm, das geht natürlich immer gut, gerade wenn man dann auch einfach mal wieder mit Freunden oder Familie spricht, die ähm, ja natürlich auch nicht so tief in dem ja. Thema drin sind und man dann natürlich einfach auch noch mal mitbekommt, welche, ja, welche Ängste, welche Fragen werden dargestellt. Ne? Ja, weil ich stelle mich, genau das stelle ich mir nämlich unheimlich
1: schwierig vor, diesen na, wir nennen es jetzt mal naiven Blick, das soll ja nicht negativ klingen, aber so diesen ja, eigentlich unverbrauchten und nicht zu verkopften Blick äh, zu behalten, aber gleichzeitig sich da in die kompliziertesten geologischen und weiß ich, natürlich auch politischen und weiß ich nicht, was Gegebenheiten irgendwie einzufinden, das stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Macht das denn Spaß? Weil ich stelle mir das auch sehr, sehr trocken vor irgendwie so mit, weil du sagst immer, ja, so steht es im Gesetz und wir haben da das und das und dann beraten wir uns. Das Ist das nicht auch ein bisschen trocken und langweilig Zeit unter so? <lacht>
0: ähm, es gibt natürlich immer Momente, die trockener sind als andere. Ne? Oder auch natürlich einige Themen innerhalb dieses Themenkomplexes, für die ich irgendwie mehr brenne als ähm, für andere. Ich denke, das ist ganz klar. Aber das ist natürlich auch das Gute, dass jeder ja, also wir haben in dem Gremium ja einfach ganz verschiedene ähm, berufliche Hintergründe alle. Und ähm, dass dadurch jeder natürlich auch einen anderen Blickwinkel alleine deshalb auf die Sache hat. Also ähm, mir bringt es insgesamt schon Spaß. Ich glaube, sonst ähm, könnte man das als Ehrenamt auch nicht, nicht machen. Aber Spaß ist natürlich, also ja, ich weiß nicht, ob das so, ein, so richtig passt, weil es natürlich echt ein wichtiges und ernstes Thema ist. Aber ja. natürlich gibt es da auch mal lustige Momente oder ja, doch... <lacht>
1: <lacht> ähm, ich würde gerne auf einen Punkt kommen und zwar habe ich das gelesen, so ein bisschen diese Rolle eures dieses Gremiums, dieses nationalen Begleitgremiums, ähm, wie viel ihr überhaupt ausrichten könnt. Ich habe das ja selber schon gefragt. Ich würde dir ganz gerne mal was vorlesen, das habe ich äh, habe ich im, äh, im Internet gefunden, das ist eine, war so ein ähm, wissenschaftlicher Aufsatz, glaube ich, von einem Verwaltungswissenschaftler, der heißt Dieter Kostka und der hat geschrieben, das NBG kann bestenfalls über kluge und mutige Äußerungen einen gewissen öffentlichen Druck entfalten und vielleicht ein wenig moralisch wirken. Also so ähnlich wie der Bundespräsident, nur auf viel niedrigerer Ebene, auf eine kleine fachliche Nische beschränkt und sogar noch deutlich machtloser. Der Bundespräsident hat immerhin in ganz wenigen Ausnahmesituationen eine echte Entscheidungsbefugnis. Das NBG hat nicht einmal das. Kannst du das nachvollziehen, ähm, so, eine, so eine Kritik aus deiner, aus deiner Arbeit heraus?
0: Ähm, ja, also ich, ich würde erstmal mal sagen, der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen. Äh, ich meine, wir sind natürlich auch nicht, nicht wirklich demokratisch legitimiert. Also, ich, wir sind einfach nicht der Bundespräsident. Ne? Ähm, also, ich kann schon verstehen, dass der, der Eindruck aufkommt, ähm, aber man kann es natürlich auch anders sehen. Also, gerade denke ich, dieses Akten-Unterlagen-Einsichtsnahmerecht, äh, das wir haben, ähm, das ist schon was. Also das erzeugt natürlich auch, ähm, würde ich sagen, gewisserweise Druck. Wenn man weiß, mir kann jederzeit jemand äh, auf die Finger gucken und alles nachvollziehen. Ich denke, das kann auch eine gewisse Art von Kontrolle bewirken. Und äh, ja, natürlich ist es nicht so, dass beispielsweise der Gesetzgeber äh, umsetzt, was wir sagen. Aber ähm, das fände ich, wie gesagt, auch Schwierig. Einfach dadurch, also klar, ich bin beispielsweise jetzt von ein paar anderen zufällig angerufenen Bürgern gewählt und habe eine Ernennungsurkunde von der Bundesumweltministerin, aber dennoch hat mich ja nicht das deutsche Volk entsandt, mich äh, Entscheidungen zu treffen. Deswegen ähm, sehe ich das nicht als Manko an. Also ich glaube, dass man, wie gesagt, auch viel bewirken kann, ähm, indem man einfach in den Dialog tritt und ähm, ja, einfach bei den Sachen, wo es nicht richtig läuft, dann natürlich auch an die Öffentlichkeit geht und mit der Öffentlichkeit redet und ähm, ja, auf Missstände hinweist. Hast du irgendwie für
1: dich einen Gradmesser oder ihr als, als nationales Begleitgremium so ein Gradmesser, wann ihr das Gefühl habt, dass dieser Prozess ist erfolgreich? Also dass man sagen kann, ähm, wir haben das erreicht, wofür wir, äh, wofür wir installiert wurden, vielleicht ein komisches
0: hm. Wort, aber wofür wir gewählt wurden. Es ist tatsächlich äh, eine gute Frage, die werde ich mal in die Beratung mit, äh, mit <lacht> ähm, Also ich glaube, ich kann da eher nur für mich persönlich sagen, ähm, ich denke, diese, diese Ansprüche, die im Gesetz selbst gestellt werden, also dass es ein transparentes Verfahren ist, dass die Öffentlichkeit, äh, also die Bürgerinnen und Bürger Mitgestalter des Verfahrens sind, dass man äh, Rücksprünge macht im Verfahren, wenn etwas nicht gut läuft oder falsch bewertet wurde, also dass das alles wirklich gelebt wird und nicht nur auf dem Papier so steht. Das wäre für mich ein erfolgreiches Verfahren. Ähm, Stichwort
1: Bürgerbeteiligung, hast du schon ein paar Mal gesagt, ist ja auch ein Teil äh, von dem, was ihr macht, dass ihr die Bürger mit reinholt in den Prozess. Da gab es ja auch in der Vergangenheit schon äh, Probleme mit, du hast Gorleben genannt, da gab es äh, die Asse, also einfach wo Leute, wo, wo die Bürger ausgeschlossen wurden, da wurde einfach politisch beschlossen, da kommt jetzt das Endlager hin und eben nicht aus geologischen Gründen oder so und jetzt zum Beispiel in dem ersten Zwischenbericht, den äh, der jetzt vorgestellt wurde, da gab es ja jetzt vor kurzem eine eine weiße Landkarte, die dann gefüllt wurde mit quasi Stellen, wo es heißt, da ist es geologisch sinnvoll, dass das Endlager hinkommt. Und da ist ja jetzt zum Beispiel Gorleben rausgefallen, obwohl das vor äh, diversen Jahren quasi als politische Entscheidung dort, äh, dort das Endlager hinzubauen. Ähm, ich würde ganz gerne dir mal was vorspielen. Und zwar habe ich mal ein paar Leute gefragt, wie, ähm, ob sie sich denn selber vorstellen könnten, bei sich in der Umgebung ein äh, mhm. einen Endlager zu haben. Mhm. Und zwar, ich mache das jetzt mal, ich äh, würde dir jetzt mal diesen Ton einfach hier in unser Chatfenster schicken und dann kannst du dir das abspielen.
0: Also ich hätte persönlich überhaupt kein Problem damit, wenn sich ein Atomentlager in meiner Umgebung befinden würde. Denn der Atommüll ist nun mal vorhanden. Und ich finde, da müssen alle solidarisch sein. Kommt darauf an, wie nah, bzw wie die Sicherheitsvorkehrungen hierfür sind. Grundsätzlich habe ich viel Respekt vor Atomenergie und würde das Problem Atommüll gerne weiterschieben. Einfach weil so viele menschliche Dinge
1: schiefgehen können und atomare Probleme braucht wirklich kein Mensch.
0: Ich würde mich allerdings an Protesten gegen ein Endlager beteiligen, wenn man das Gefühl bekommen würde, dass beispielsweise gewisse Bundesländer damit beginnen, ein Endlager in ihrem Gebiet verhindern zu wollen aus politischen Gründen.
1: Und natürlich wäre ich nicht so begeistert, wenn so ein
0: Lager bei mir vor der Haustür wäre. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch egal, ob das jetzt, wenn es zu einer Katastrophe kommt, bei mir vor der Haustür passiert oder woanders in Deutschland. Ich glaube, relativ ähm, flächendeckend hätte man dann ein großes Problem. Ja, also eigentlich kann ich das äh, sehr gut unterschreiben, was ich gehört habe. Ähm, oder ja, also kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Es ist, es ist natürlich so, in erster Linie denkt man, hoch. Ähm, bei mir, ich weiß nicht. Also, dass da, dass da Ängste sind, also kann ich definitiv verstehen. Aber wie auch in dem Beitrag gesagt wurde, irgendwo muss es ja hin. Ne? Also, ich denke, es geht da viel, was, finde ich, auch in, äh, in den Beiträgen äh, deutlich geworden ist, auch um das Verfahren, also ähm, dass, wir, dass ganz Deutschland am selben Strang zieht, dass sich nicht einzelne Bundesländer für nicht geeignet erklären, was halt schon äh, vorkommt. Ähm, dass es ein sicheres Ort ist. Also das ist ähm, dass halt im Gesetz angestrebt. Der bestmöglichste Ort soll es sein, was die Sicherheit angeht. Ich denke, das ist das ja, wo wir alle darauf hinwirken können und hinwirken müssen, dass das äh, so gelebt wird. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich kann natürlich total nachvollziehen, ähm, dass keiner sagt, hier bitte direkt ähm, bei mir im Vorgarten hätte ich so ein Plätzchen.
1: Welche, welche Reaktionen hast du so mitbekommen bisher auf euren Veranstaltungen, auch was so dieses Verfahren angeht? Hast du das Gefühl, die Leute fühlen sich gut genug mitgenommen und mehr beteiligt als zum Beispiel beim, beim, äh, beim Lager in Gorleben? Ähm,
0: also ich würde sagen, es ist schon ziemlich kritisch. Ähm, man muss aber natürlich auch immer gucken, wer, wer kommt zu den Veranstaltungen. Und das sind natürlich viele, die einfach in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht haben ähm, und dankenswerterweise die jetzt auch in diesen neuen Prozess mit einbringen. Das ist äh, super wichtig. Aber natürlich, ähm, das finde ich ganz normal, dass solche Menschen natürlich deutlich kritischer auf den Prozess gucken als äh, Jemand, der noch keine Erfahrung in dem Bereich gemacht hat.
1: Was ich mich gefragt habe, ähm, als ich gesehen habe, äh, dieses Gremium besteht jetzt momentan aus 17 Leuten, hast du gesagt. Ihr seid zwei Vertreter der jungen Generation. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist das fair? Weil im Endeffekt, du hast selber gesagt, wir haben das nicht verursacht. Also natürlich verursachen wir auch Atomstrom, weil wahrscheinlich viele von uns Atomstrom nutzen. De deswegen verursachen wir auch Atommüll. Ähm, aber es ist, wir haben es damals nicht beschlossen. Aber wir werden ja irgendwie doch am längsten damit leben müssen, unsere Generation und, und, und nachfolgende Generation und so. Ist es an der Stelle dann vielleicht zu wenig junge Leute in so einem Gremium? Bei, also zwei Leute bei, bei 17, also müsste man vielleicht mehr junge Leute damit reinbringen, weil sie die super am Ende irgendwie auslöffeln müssen? Äh,
0: ja, interessante Frage. Also ähm, ich denke, da gibt es einfach keine so eine richtige Lösung oder ich weiß auch nicht, ob jetzt äh, drei Leute mehr bewirken könnten als zwei, nur so als Beispiel. Also ähm, ich glaube, letztlich kommt es Darauf nicht an. Ich glaube, es ist eher einfach wichtig, dass da überhaupt junge Menschen äh, sitzen, weil es ist jetzt einfach nicht unbedingt das Thema unserer Generation, würde ich sagen. Und ja, dass man da überhaupt mit Sprache hm. recht hat. Ich würde ganz gerne
1: nochmal mit dir über das Thema Verantwortung sprechen, weil das, was ich so äh, mir gedacht habe ab Anfang, äh, der Müll muss ja irgendwo hin und das muss jetzt halt irgendwie jemand entscheiden. und ähm, Aber ich meine, wir reden hier über einen Prozess. Ich meine, du machst das jetzt seit 2016. Ähm, die Suche für das Endlager soll 2000 30 rum, glaube ich, abgeschlossen sein und dann das Lager soll dann irgendwie ab 2050 betrieben werden. Also jetzt ja quasi noch in 30 Jahren. Das ist also jetzt schon so eine krasse zeitliche Vorstellung. Und dann tatsächlich würde ich dir ganz gerne noch einen Ton vorspielen und zwar von Robert Habeck von den Grünen. Ich schicke dir das mal wieder in den Chat rein. Man sieht noch einmal, was wir da angerührt haben, welche Verantwortungslosigkeit der Einstieg in die Atomenergie überhaupt war. Welcher Politiker will eine Verantwortung für eine Million Jahre übernehmen? Das überschreitet jeden Horizont, den man wirklich verantworten kann. Also... Ja. Er sagt das ja selber mit den Millionen Jahren, ne? also ich meine, mhm. wir reden hier von der von der, von der der quasi Halbwertszeit, von dem von Uran oder das, was ja quasi in diesen in dem Müll mit drin ist, dieser radioaktive, diese radioaktiven Substanzen. Das ist so unvorstellbar, über was für Zeitspannen wir hier sprechen und er sagt so, ja, der, diese Verantwortung will ja kein Politiker haben und jetzt denke ich mir so, ach so, aber dann geben wir sie halt irgendwie... Bürgern mit in die Hand. Ich weiß, ihr entscheidet nichts, aber weißt du, was ich meine? Also, war das mal, hatte ich das irgendwie mal abgeschreckt, dass du gedacht hast, oh Gott, das sind so Zeitspannen da? Ich schreibe erstmal mein Staatsexamen fertig. Ja,
0: also auf jeden Fall. Also, ähm, ja, also immer, wenn ich darüber nachdenke, denke ich nur, Mensch, das ist echt krass. Also für mich sind allein diese Zeiträume, Standortsuche bis 2031, kommt mir schon noch sehr, sehr lange hin vor. Und äh, Gerade kenne ich auch also viele junge Leute, die sagen, äh, warum dauert das überhaupt so lange, also geht das nicht schneller, was ich auch verstehen kann, ähm, aber ja, einiges dauert natürlich einfach seine Zeit, also ja, und dann die eine Million Jahre, das ist irgendwie unvorstellbar und wenn man sich dann auch nochmal bewusst wird, was das für Stoffe sind, wie, wie gefährlich die sind, also das ist verrückt, also ähm, da wird auch mal gerne das Beispiel genommen von dem Flugzeug, was man hat starten lassen, ohne zu wissen, wo die Landebahn ist. Und das passt, finde ich, sehr gut. Hast du, ähm, ich meine, es gab ja, wir haben vorhin schon mal angerissen, auch
1: bei dieser, bei der Frage, dass irgendwo muss er ja hin. Und da hat der eine Ton zum Beispiel gesagt, naja, und es ist ja ein bisschen blöd, wenn dann einzelne Bundesländer sich da dann rausziehen. Jetzt gab es ja zum Beispiel äh, nach der Vorstellung des, des äh, ersten Zwischenberichts, unter anderem aus Bayern, die Töne, naja, bitte nicht hier in Bayern überall, aber bitte nicht hier. Was, was äh, sagst du denn zu solchen, zu solchen Einwürfen, wenn du ja dich eigentlich, darin bemüht, dass wir alle an einem Strang ziehen und die bestmögliche Lösung finden und dann prescht so jemand vor und sagt, naja, aber politisch gesehen,
0: bitte nicht hier. Ja, da muss man sagen, Bayern hat das schon einfach in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass sie denken, dass äh, Bayern nicht geeignet sei. Und ja, also ich persönlich finde, das geht gar nicht. Ähm, auch Bayern hat dem Standardauswahlgesetz äh, zugestimmt. Ähm, also... Da kategorisch zu sagen, nicht bei uns, ähm, ist, ist auf jeden Fall der falsche Weg in meinen Augen.
1: Hm. Hast du denn Bedenken, dass, ich meine, in dem Standortauswahlgesetz wurde festgelegt, es soll jetzt nach dem bestmöglichen Ort gefunden werden, was ja unter anderem oder hauptsächlich eigentlich geologisch sein sollte. Also welcher Ort ist geologisch, also der Boden äh, am besten geeignet, um den Müll für Millionen von Jahren äh, gut äh, schützen zu können? Hast du Angst oder Bedenken, dass vielleicht am Ende die Politik sich doch wieder darüber hinwegsetzt? Weil im Endeffekt... Wissen wir ja, am Ende entscheidet, glaube ich, der Bundestag und Bundesrat, wo das Ding hinkommt. Ähm, und die könnten gegebenenfalls dann auch einfach sagen: egal, was die anderen alle gemacht haben, wir entscheiden doch anders.
0: Ja, also ich, ich glaube, in meinem äh, tiefsten Herzen bin ich erstmal Optimist. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, also ich denke mir, der Bundestag und Bundesrat, die haben dieses Gesetz ja gemacht. Also. Ähm, Sie haben sich im ersten Schritt auf jeden Fall darauf eingelassen. Ähm, und also ich persönlich kann mir schwer vorstellen, ähm, wie die Politik es verantworten könnte, zu sagen, ja, hier, das hier wurde zwar wissenschaftlich ermittelt, aber wir machen jetzt doch unser Ding und äh, nehmen einfach einen anderen Standort. Ich denke, wenn es so wäre oder wenn man sowas absehen könnte, dann wäre es natürlich auch an der Öffentlichkeit äh, oder natürlich dann auch an dem Gremium, wer auch immer dann äh, darin sitzt, zu sagen, Leute, so geht's nicht. Also es ist ein wissenschaftliches Verfahren und die Sicherheit steht an oberster Stelle. Hm. Ich würde ganz gerne zum Abschluss
1: unseres Gesprächs noch ein kleines Spiel mit dir spielen. Ja. Ich habe es dir ja vorab schon angekündigt. Ähm, das Spiel heißt, ich habe noch nie. Du hast äh, im, in unserem Vorgespräch gesagt, dass du es kennst. Die Redaktion hat uns ein paar Fragen vorbereitet. Ich habe die hier in einem Word-Dokument. Normalerweise bringe ich die immer in einem schönen Briefumschlag mit und dann können wir die uns gegenseitig vorlesen. Das klappt ja heute nicht. Aber ich habe, ähm, ich verspreche hoch und heilig, ich habe sie vorher nicht angeschaut. Ich äh, werde sie jetzt <lacht> einzeln rauskopieren und dann können wir uns die gegenseitig vorlesen. Ähm, ich habe mir ein, ein Glas Cola genommen äh, zum Trinken. Was hast du Schönes? Äh, ganz klassisch Mineralwasser. Sehr aufregend. Ähm, dann <lacht> <lacht> würde ich sagen, ich schicke die erste Frage rein und du kannst sie vorlesen, wenn du möchtest. Das ist ja, ja. keine Frage, eine Aussage. So,
0: hier ist sie. Ich habe noch nie eine Frage oder Aussage für mich behalten, weil sie mir peinlich war.
1: Oh, doch, das habe ich schon gemacht. Ähm, ich glaube, was ich schon ganz oft zurückgehalten habe, wenn ich zum, wenn mir zum Beispiel, wenn ich genau gemerkt habe, alle Leute wissen, von was geredet wird, zum mhm. Beispiel mit einer bestimmten Person oder einem Film ja. oder ich weiß nicht was, und du sitzt da und denkst so, ich habe noch nie davon gehört. Und man fühlt sich so richtig dumm, weil man irgendwie denkt, so,
0: das ist vielleicht Allgemeinwissen und ich weiß es nicht. <lacht> Wie ist es bei dir? ja. Äh, Definitiv genauso. Also, ähm, hat jetzt nichts mit Endlagersuche zu tun, aber insbesondere was Prominente oder Sänger oder Filme angeht, habe ich so oft keine Ahnung, worüber geredet wird und sage dann einfach <lacht> nicht. Also, äh, ja, definitiv äh, Prost. Dann, äh, Prost, ja. Aber Du hast jetzt
1: eben gesagt, hat nichts mit Endlager zu tun, aber hattest du so ein Gefühl vielleicht auch schon mal in diesem Prozess, also vielleicht am Anfang oder sowas, dass du dir gedacht hast, ähm, du traust dich vielleicht manches, manche Sachen nicht zu fragen, weil
0: du denkst, oh, komme ich dann vielleicht blöd rüber oder so? Blöd rüber, also so, dass ich jetzt denke, hm, frage ich das noch, frage ich das nicht? Also ich denke, solche Momente gibt es immer. Also ähm, peinlich passt irgendwie, finde ich, nicht so richtig. Okay. Also manchmal denke ich mir, ach Mensch, eigentlich, ähm, wie ist denn das jetzt nochmal, und dann überlege ich, frage ich das jetzt wirklich und unterbreche damit die Diskussion oder äh, frage ich es einfach im Nachhinein? Also gerade wenn es so Kleinigkeiten sind, die irgendwie jetzt nicht ausschlaggebend sind als ja. Beispiel. Ja.
1: aber nicht wegen Peinlichkeit oder so. Nee.
0: Gut, dann habe ich die nächste
1: Frage. Ich kopiere sie dir auch rein, dann kannst du sie mitlesen. Ähm, hm? Ich habe noch nie die
0: Wahl meines <lacht> Studiums bereut. Ähm, ja, also im Prinzip würde ich sagen, nein. Ähm, ich ich habe äh, eigentlich gerne Jura studiert, ich fand das immer toll, mich mit den verschiedenen äh, Ansichten auseinanderzusetzen, äh, da gibt es oft kein, kein richtig oder falsch, sondern einfach verschiedene Ansichten. Und äh, trotzdem muss man irgendwie eine Lösung finden. Aber natürlich gibt es Momente, gerade in der Examsvorbereitung, wo man <lacht> sich schon fragt, ist es das wert? Aber ich würde trotzdem sagen, so richtig bereut habe ich es noch nicht.
1: Also ich habe ähm, hab Journalismus studiert im Bachelor. Ähm, und dann jetzt habe ich vor kurzem tatsächlich noch einen berufsbegleitenden Master gemacht in Governance und Human Rights, nennt sich das. Ähm, und also ich muss sagen, Wirklich bereut habe ich es nie. Also es ist so zwischenzeitlich, ähm, gerade in meinem Master waren so teilweise so organisatorische Geschichten, weil es ja berufsbegleitend war, die irgendwie nicht so ideal geklappt haben. Und da habe ich schon manchmal gedacht, so, weil ich das auch bezahlen musste, das war ein privates mhm. Studium, da habe ich schon gedacht, so, oh, war es das Geld wert? Weil irgendwie vieles nicht so geklappt hat, wie ich das wollte, aber das hatte mit dem Inhalt nichts zu tun. Also den Inhalt fand ich echt super und Journalismus... Glaube ich, fragt man sich im Nachhinein so, hätte ich es wirklich studieren müssen oder wäre einfach so dieses praktische Ding äh, vielleicht irgendwie schlauer gewesen. Ähm, aber wirklich bereut habe hab ähm, ich es nicht. Ich hätte es, glaube ich, bereut, wenn ich. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang überlegt, ob ich äh, Jura auch studiere mhm. oder BWL <lacht> oder sowas. Aber da hat mich dieses krasse Auswendiglernen und so sehr, sehr abgeschreckt. Aber es ist immer ja, noch das was, was ich. Ist ein
0: böses Vorurteil? Ist Wir lernen ist? gar nicht so viel aus. Nee. Ja, also eigentlich. Also auswendig, so also Definition muss man auswendig lernen, aber ähm, das ist eigentlich wirklich wenig. Also es geht eher wirklich mehr darum, ähm, gerade diese verschiedenen Meinungen, die vertreten werden, schon irgendwie zu kennen ähm, bei so klassischen Streitständen, aber es eigentlich muss man es verstehen. Also reines mhm. Auswendiglernen hilft einem gar nicht weiter. Und also nur als Beispiel, in meinen äh, Examensklausuren ähm, habe ich, in allen Sachverhältnissen, die ich da bekommen habe, gedacht, ach Mensch, das habe ich ja noch nie gehört. Und ähm, <lacht> man muss aber dann das Problem irgendwie lösen und eine juristische Meinung vertreten.
1: Was ist so dein Steckenpferd? Was ist das, was, wo, für was du dich spezialisieren möchtest irgendwann?
0: Ähm, ich könnte mir gut die Richtung Umwelt- und Planungsrecht vorstellen, aber ich warte das erstmal ab. Also im Referendariat habe ich ja auch viele verschiedene Stationen und ähm, ja, Mal gucken. Mhm.
1: Hast du das Gefühl,
0: dass das die Arbeit in diesem
1: Begleitgremium dir da irgendwie hilft oder in irgendeiner Weise dich voranbringt, was deine Jura-Zukunft
0: dein Jura angeht? Also ich denke, ich lerne auf jeden Fall ganz viel fürs Leben und natürlich auch vieles, was ich ja theoretisch dann schon mal im Studium gehört hatte, dass man das dann einfach praktisch sieht. Also ja, sei es jetzt, wie der Bundestag wirklich arbeitet, ne? Das, das ist auf mhm. jeden Fall interessant. Dann habe ich die
1: nächste Frage mhm. gerade in den Chat geschrieben. Und ich glaube, du bist wieder dran mit vorne. Genau.
0: Ich habe noch nie gedacht, dass ich das Atommüllendlager lieber nicht in meiner Nähe hätte.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich das definitiv schon gesagt habe. Also ich habe, man hört viel über irgendwie marode Atommeiler. Und ich meine, du weißt ja nie, denn dann hast du jetzt... Irgendwie in der Vergangenheit, ja, da wurde was ausgesucht, ach, dann ist das doch nicht so geeignet. Und ich meine, man weiß, das ist halt echt so gefährlich, ne, dieser Müll. Und ich meine, glaube, jeder, also ich, was heißt jeder, aber ich glaube, viele Leute würden gerne sagen, ja, ja, ist schon wichtig, aber bitte nicht bei mir. Also ich, ich muss definitiv trinken.
0: Ja, also ich finde die Frage tatsächlich schwierig. Also einerseits natürlich, ja, denke ich wohl auch, natürlich, lieber ist, ist einem glaube ich das was menschliches lieber irgendwo anders lieber lieber nicht hier aber andererseits ja, muss ich sagen, ich habe auch von Anfang an immer diese, diese Verantwortung, die wir einfach als Gesellschaft haben, gesehen. Und äh, dieses, ja, wegducken hilft uns auch nicht. Mhm. Also, ich meine, es gibt ja viele Großvorhaben, ne? Jeder möchte den Flughafen, aber die Landebahn soll doch bitte nicht und die Flugrouten bitte nicht über ja. mein Haus gehen. Und äh,
1: Oder Flughouten, die, diese, diese Windparks zum Beispiel, ne? Man genau. Erneuerbare Energien, ne? aber die Windparks bitte nicht bei, meiner, bei mir vor der Tür.
0: Und <lacht> so. wir wollen den Bahnhof dicht dran haben, aber nicht die Bahnschienen, ne? Also das ist, äh, ist glaube ich, so ein generelles Problem. Aber natürlich ist es beim Atommüll einfach noch eine krassere Stufe, ja. weil ja einfach diese Risiken deutlich, deutlich höher sind. Ne? Ja. Aber würde es jetzt nicht trinken? Vielleicht nehme ich so einen halben Schluck.
1: <lacht> habe auch noch nie gehabt. Einen halben <lacht> Schluck, das ist ein, ein Novum. <lacht> ähm, so, ich habe noch eine letzte Frage. Mhm. Ähm, ich habe noch nie gedacht... Hätten vorherige Generationen mal mehr für die Umwelt unternommen, hätten wir jetzt weniger Probleme. Doch, Doch. definitiv.
0: Also ja, ich fasse mich da irgendwie an den Kopf und denke, Mensch, also bei einigen Sachen, warum, warum konnte man so, so kurzsichtig sein und die, die späteren Folgen nicht, nicht in Erwägung ziehen? Also jetzt, ne, Atommüll ist, ist natürlich ein ähm, gutes Beispiel dafür, aber das ist ja nicht äh, alleine das. Also auch, was man äh, einfach auf Müllberge gekippt hat. Also mhm. ähm, hier in Hamburg zum Beispiel, da, da wurde dann Dioxin, nämlich hochgiftigen Stoffe, einfach ausgeleert. Ne? Und man fragt sich, also das muss euch doch klar gewesen sein, mhm. dass das nicht in Ordnung ist. Ne? Also das hätte man doch auch leicht verhindern können, indem man das nicht macht. Ich finde das
1: total schwierig zu beantworten, weil ich irgendwie denke, ich müsste mir dann an die eigene Nase fassen und quasi ja eigentlich sagen: naja, aber wenn ich irgendwie meine, wenn ich die vorherigen Generationen verurteile, dann müsste ich ja alles komplett anders machen. Ne? Also zum Beispiel hier keinen Atomstrom benutzen. So, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe darüber nachgedacht und ich weiß, dass ich in der Vergangenheit zumindest ähm, ja auch die Option hatte bei meinem Stromanbieter zu sagen, ich nehme nur erneuerbare Energien, also nur Ökostrom zum Beispiel, war mir dann aber, glaube ich, ich weiß noch, als ich noch Studentin war und sowas, war mir das halt auch irgendwie teuer. Ich glaube, es war nicht mal viel teurer oder sowas. Was war dann am Ende einfach so dieses Ding, nee, das ist teurer, das, ich nehme das günstigere oder so. Ne? Und das ist so ein bisschen die Sache auch mit dem, weiß ich nicht, Verbrennermotoren oder sowas. Ja, dann denkt man dann drüber nach, okay, ist es mir das denn wert, mir ein Elektroauto zu holen, weil ich vielleicht nicht die Möglichkeit habe, das dann zu laden. Ist das genauso bequem? Ja, öffentlich nur öffentliche Verkehrsmittel zu fahren und nicht vielleicht gar nicht mehr eigenes Auto zu fahren. Ne? Also all das, was ja vielleicht klar vorherige Generationen gemacht haben, aber ich glaube, ich, ich persönlich persönlich bin viel zu wenig konsequent in den Dingen, um es irgendwie vorherigen Generationen ähm, zuschieben zu können. Wie, wie ist
0: das bei dir? Also, das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Den hatte ich, daran hatte ich jetzt erstmal im ersten Moment gar nicht gedacht. Da hast du natürlich recht. Also äh, sicherlich ist es auch jetzt eine Verantwortung von uns, äh, Sachen, also gerade was die Umweltpolitik geht, einfach klarer äh, durchzusetzen und äh, die Umwelt weniger zu schädigen. Und ja, natürlich. Äh, ich weiß, bei einigen Sachen habe ich auch definitiv, ähm, könnte ich mich umweltfreundlicher verhalten. Ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall richtig, dass das auch an uns adressiert ist. Trotzdem denke ich, bei einigen Sachen in der Vergangenheit finde ich es einfach noch mal eine andere Entscheidung, als ähm, wir nutzen den Verbrennungsmotor.
1: Dann, es war die letzte Frage, ich, dann stoßen wir noch mal zusammen an, virtuell. <lacht> Jorina, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Vor allem auch, obwohl wir uns nicht persönlich treffen konnten, dass du virtuell dabei warst. Ja,
0: und ich danke dir, dass ich hier Gast sein durfte, sozusagen in meinem eigenen Wohnzimmer. Gast Gast in unserem eigenen Wohnzimmer, das ist schön. <lacht> <lacht> danke dir. Das Thema
1: Atommüll ist sicherlich eins, was viele gern verdrängen. Denn sind wir mal ehrlich, wer von euch macht sich wirklich Gedanken darüber, wo genau der Strom fürs Handy oder für den Fernseher herkommt und welcher Abfall dabei produziert wird? Oder ist das bei euch anders? Dann schreibt's mir. Gerne per E-Mail an jungmachtpolitik.hr.de Und wenn ihr noch mehr zum Thema Endlagersuche wissen wollt, dann empfehle ich euch die Sendung von meinem Kollegen Ricardo Mastrocola. Sie heißt Atommüll, nein danke, die Suche nach dem Endlager. Den Podcast dazu findet ihr im Channel von hr-info-Politik. Ich bin Sandra Müller und die vorerst letzte Folge von Jung macht Politik, die gibt es wieder in zwei Wochen, wie gewohnt donnerstags, unter anderem bei iTunes, auf Spotify und in der ARD-Audiothek.
0: hr-info. Jung. 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 Macht. macht. Politik. Politik.